0: Bueno, buen día a todos. Hoy tenemos una invitada eh, que es muy querida en las redes, una persona muy amorosa, me atrevo a decir muy, muy amorosa, y que seguro nos va a estar enseñando un montón de cosas reinteresantes de otro continente eh, de los cuales todos los aficionados del skincare queremos saber. Así que bueno, eh, darle la bienvenida a nada más que Débora, la creadora de la línea DECA, que también es algo muy, muy, muy conocido en, todos, eh, en todo este ambiente hermoso del de cuidado de la piel. Bienvenida, Deb. Hola, gracias, gracias Lu, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, un placer tenerte acá, quiero decirte que te sientas cómoda en decir lo que vos quieras, lo que no, todo bien, nada, primero siempre digo eso, sentite cómoda de hablar tranquila y explayarte que es lo que todos queremos.
1: Buenísimo, gracias.
0: Bueno, bueno, primero para arrancar eh, algunas preguntitas personales, la primera que hago siempre es, para los que no te
1: conocen Dev, ¿quién sos vos? Ay, ah, ¿quién soy yo? Bueno, mi nombre es Deb, Deborah Kim, soy fundadora de una marca de cosmética, pero además tengo un Instagram aparte en donde yo muestro mis rutinas faciales de día y de noche y voy como enseñándoles en qué orden se usan todos los productos.
0: Genial, bueno Deb, contanos un poco tu, tu conexión con, con Corea, ¿no?
1: Ay, qué difícil eso, porque en <risa> realidad... yo sí. Yo nací acá, nací acá en Argentina, y bueno, si bien mi, tanto mi mamá y mi papá son coreanos, yo nací acá, crecí acá, pero tengo la particularidad de que a los 18, antes de cumplir, me fui a Estados Unidos, hice, hice la universidad allá, y cuando estuve allá fue cuando más conexión tuve con Corea, porque yo estuve en Los Ángeles, que básicamente es la segunda Corea eh, o sea, hay, es donde más concentración de coreanos hay después de Corea, y ahí fue cuando tuve un choque cultural con toda la gente que iba conociendo que era coreana, eh, choque cultural en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que, que fui conociendo gente y fui conociendo mucho más sobre la cultura coreana estando allá. Y ahí también vino de la mano con un montón de cosas, de, de la moda, del skincare y cosas que acá no llegaban en ese momento.
0: Sabes que es re interesante porque, nada, yo por ejemplo bailo tango, pero me pasa de escuchar historias de un montón de argentinos que se terminan conectando con, por ejemplo, el tango afuera y no acá. Es re interesante lo que decís. Y contame eh, sobre específicamente el skincare. ¿Esto es algo que vos heredaste o que justamente te, ingresaste, te fuiste ingresando por curiosidad de tus raíces? Sí.
1: En realidad, si lo heredé, fue eh, de la gente en general, porque mi mamá y mi abuela, eh, mis dos abuelas, eh, tienen la particularidad de tener muy buena piel, piel sin problemas, piel normal, entonces eh, de la mano de ellas sí supe aprender un cuidado básico, pero no era algo como muy, muy eh, que se hacía mucho hincapié en la familia. Ahora, sí me pasaba que culturalmente mis amigas, por ejemplo, ya a los 15 años las regalaban el primer set de beauty, de skincare que era coreano, era importado, y en esa época la importación era algo muy difícil. Entonces, eh, sí, desde muy chica fui aprendiendo sobre todo esto eh, por amigas, por conocidos, también por familiares, eh, pero creo que todo eso se terminó como de redondear yo viviendo en Estados Unidos. Qué
0: bueno, claro, aparte ya tenías capaz que contacto con un montón de productos, o incluso una cultura que acá recién se está empezando a desarrollar. ¿Pero tenés algún recuerdo de la infancia, tipo de tu mamá o de tu abuela, como flashback de ellas haciéndose la rutina o algo de eso, o nada que ver?
1: No, sí, sí, yo me acuerdo que nos juntábamos entre todos los familiares y y era como el día en donde nos hacían las uñas, eh, no sé, nos cortaban el pelo, me acuerdo también me hicieron los agujeros de, de los aritos, me los hicieron mis tías, o sea, nos juntábamos y nos hacíamos todo un spa, y estaba buenísimo, porque éramos un montón encima.
0: Qué bueno, estaba re presente. Che, para, para, pará, porque justo como que hablaste que en Estados Unidos, eh, sí. como que ahí... Eh, eh, tomaste más contacto con la cultura de, de Asia, pero el otro día, el otro día, no sé cuándo fue, hace tres semanas más o menos, eh, en Stories pusiste al dijiste algo que me encantó, como que oliste un, pro un producto y dijiste, esto tiene olorcito a Asia, ¿qué es el olorcito a Asia? <risa> <risa> Perdón, pero es sí. que me encantó, fue tan tierno, dije, esto se lo tengo que preguntar sí o sí.
1: Es que es muy difícil de explicar, o sea, yo he viajado a Corea, no, no lo conté cuántas veces he ido, habrán sido unas ocho veces, diez veces, o sea, no es que fui pocas, pero cuando voy allá, o sea, la clásica es que yo cuando viajo, no sé si lo hace todo el mundo, pero yo cuando viajo me gusta no llevarme ningún producto de belleza, o sea, me llevo lo básico, indispensable, y después voy y me voy comprando cosas allá, porque quiero probar las cosas de allá. Entonces... Eh, y lo que tenía Corea es que los shampoos que yo he comprado por lo menos eh, tienen como un, un aroma, es una fragancia que no la olí en ningún otro lado, es una fragancia muy suave que no te remite a nada, o sea, no es ni, ni olor a rosas, o sea, ni olor a flores, ni olor a cítricos. Eh, Viste que acá en Argentina es mucho el tema del cítrico, la lavanda, uh -huh. el floral. Bueno, allá no es así, es como un, es un aroma totalmente distinto y... No sé, soy muy poco descriptiva en lo que sería aromas, pero es la, es la palabra que me nació, decir, tiene olor a Asia, porque es un olor muy clásico de allá o sea, si ustedes en algún momento tienen la oportunidad de viajar eh, y comprarse algunos productos de belleza, shampoo, jabón, lo que sea, van a entender de, de qué estoy hablando, porque es como un aroma muy distinto, muy suavecito y muy, por lo menos en mi caso, ¿no? Eh, eh, es muy agradable. Y bueno, nada, sí, pasó eso, probé ese producto y, y quedé El cine, sí, aparte, más allá de la composición,
0: es como que es inexplicable porque es algo que te conecta con tus emociones, con el inconsciente. Es como cuando, claro. bueno, capaz que con la comida es, un, es demasiado literal, pero algún olor que te recuerda a tu abuela o el suéter que tiene olor a tu abuelo o cosas muy emocionales, así que me pareció hermoso. Eh, ¿Y qué otras cosas sentís que te trasladan? Algo más de, no sé... ¿Comidas, momentos, lugares?
1: Sí, por supuesto que la comida desde ya, y bueno, nada, en realidad es... Eh, esto, esto no lo cuento mucho en redes sociales, pero yo estoy casada con un argentino. Entonces es como que no tengo mucho contacto con lo que sería la cultura coreana en el día a día. Eh, así que nada, lo que me lleva eh, en el día a día y me, me hace acordar a lo que son mis raíces, y sí, son los productos cosméticos... Eh, quizás cada tanto algún snack, eh, alguna bebida, eh, que ahora sí hay importación, vos podés ir a un mercado, a comprar el helado melona, por ejemplo, es coreano, <ríe> <ríe> y bueno, hay distintas cositas que te van llevando, sí te van haciendo como Me viajar, encanta, ¿no? bueno, sí.
0: bueno vamos a empezar a ir a, sí. a lo que nos convoca. Eh, con respecto a la rutina coreana y al, eso la rutina de skincare de allá, que era el tema que que nos interesaba tratar con vos, tengo entendido que son 10 pasos, y yo quería saber si los toman todos como necesarios, allá, digamos. Desde ya que no. Ok.
1: <ríe> Desde ya que no. O sea, el tema de los 10 pasos, seguramente eh, muchos estarán de acuerdo conmigo, que no son necesarios al 100%, eh, y de hecho ni siquiera yo hago los 10 pasos, porque imagínate hacerte una sheet mask todos los días, sería una locura, es demasiado ya, y lo mismo con la exfoliación, ¿no? Eh, pero bueno, eh, no, no es algo que yo, o sea, la realidad también es que el tema de los 10 pasos fue algo que se puso de moda en estos últimos años. No es algo que se haya hablado cuando yo vivía en Estados Unidos, por ejemplo, que parece mentira, pero ya hace 15 años que volví a Argentina. Eh, y hace 15 años no era algo que se hablaba, ni tampoco es algo que se habla entre mis amigas que quedaron allá en Los Ángeles, ¿no?
0: Uh -huh. Exactamente, ahí se me cortó un poquitito. ¿Me escuchás vos, no? Ok, sí. perfecto. No te preocupes sí, de hacer sí. algo de Wi-Fi. Igual se entendió perfecto. Bueno, eh, Deb, eh, explícanos sí. cada paso y contanos qué función cumple y además, decinos si eh, lo en ese paso vos podés eh, incorporar algún producto argentino que te guste. Si lo podés reemplazar o puede cumplir una función con un producto argentino.
1: Sí, sí, desde ya, que en realidad los 10 pasos se pueden hacer con productos nacionales. Y como yo siempre digo, el skincare no solo que no tiene género, sino que tampoco tiene clase social, o sea, se puede hacer como quieran, con los productos que quieran, siempre y cuando el orden sea coherente y, y bueno, y los productos no sean, sean coherentes con tu tipo de piel eh, Nunca nunca dejo de mencionar esto, o sea, vos podés ser una abuela y llegar regia usando una crema muy económica, como una crema muy cara Es cuestión de encontrar lo que a tu piel le guste y a tu bolsillo Totalmente, también. Totalmente Como que adaptar
0: la rutina, a tu piel y no a tu piel a la rutina, digamos. Eso sería. Exactamente. Contanos un poco de, de qué
1: va. Eh, cada pasito. Ay, son muchos pasos. Bueno, para empezar, eh, de los 10 pasos, el paso que va de la mano es el 1 y 2, que es el de la limpieza facial. Y esta limpieza eh, se suele hacer de noche, no de día. Yo, vamos a hablar los 10 pasos de, de noche. Eh, y. El primer paso es el aceite de limpieza, que era un producto que acá no existía, junto con un gel o una espuma de limpieza. Ese serían el paso 1 y 2. El paso 1, eh, creo que hasta hace muy poquito había una opción, que era la de Bird's Bees, pero después dejó de existir, no la traen más. Eh, y después sí hay opciones importadas en falabella, eh, pero, bueno, opciones económicas no existían. Ahora, por suerte, tenemos dos opciones nacionales. Está el de beca y está el de ACF para dada. Y también, en lo que sería gel de limpieza, ahí sí, ya es un mundo abierto a, a todo. A, acá vale todo. Ahí tenés desde farmacia hasta líneas profesionales, hasta marcas importadas, y bueno, el concepto es básicamente hacer una limpieza profunda con aceite como para, por un lado, eh, romper lo que sería todo lo, el maquillaje, el protector solar y demás, y después hacer también una especie de base de recubrimiento para que cuando te limpias con el gel no se te reseque tanto la cara, y también, bueno, ya te sacaste todo lo grueso al principio, ¿no? Mm -hmm. solo, gel, oh, perdón, después, ¿Solo gel o eh... leche vale? ¿Allá usan sí. solamente gel o...? Sabes que se usa gel o espuma, eh, yo co eh, confieso que la primera vez que me estrené una leche de limpieza fue hace pocos días, porque nunca tuve una leche de limpieza, y de hecho eh, ni bien me la mandaron, me la envió una marca, ni bien me la mandaron, lo primero que hice fue probarla y ver cómo yo podría incorporarlo en una doble, en una doble limpieza. La verdad es que eh, como poder se podría, pero yo no lo termino de entender, porque se supone, el concepto es, eh, o sea, uno puede hacer cualquier cosa, ¿no? lo, lo que quiera puede hacer, una doble limpieza con un agua micelar bifásica después con agua micelar, por ejemplo. Pero el concepto real del la doble limpieza es un limpiador a base de aceite y un limpiador a base de agua. Mucha gente dice que podrían usar, por ejemplo, un agua micelar para la primera limpieza, porque tiene micelas pero también por otro lado tiene agua. Entonces, ahí hay como un, como un negro un agujero sí, negro, sí, un totalmente. legal, porque porque en realidad como adaptarse, puede adaptar, adaptar como uno quiera. Y de hecho yo muchos años he usado, confieso, aceite de limpieza y después agua micelar, como segundo paso, porque en mi en mi lógica, el agua micelar tiene, deter, eh, tiene tensiactivos, tiene detergente, entonces y es, una, es un limpiador a base de agua. Yo lo veía por ese lado. Entonces lo usaba de ese modo. Eh, me parece que es todo válido. Yo no sé si usaría la leche de limpieza como segundo paso, sinceramente, teniendo tantos geles de limpieza en el mercado que son muy gentiles para la piel. Eh, la leche de limpieza yo la dejaría como para una limpieza de la mañana. Es ejemplo. lo que hago
0: yo de mí, es lo que más me gusta para una piel seca. Pero sí, me pasa que como que después del aceite siento que necesito ir con gel y no con leche. Igual, volvemos a repetir, es re claro. personal.
1: Re... Re. aparte depende también mucho de qué aceite de limpieza se está li utilizando porque aceites de limpieza hay de todo tipo y así como hay de todo tipo hay, tenés el que, el que emulsiona, el que no emulsiona el que te deja un film de aceite el que no te deja un fin de aceite y depende mucho también de la intención de cada marca cómo lo hicieron cuando lo formularon entonces si por ejemplo justo vos tenés un aceite de limpieza que no emulsiona al 100% eh, quizás con, con eso sí puedes usar o sea, si no emulsiona al 100%, una leche de limpieza sería un poco contraproducente, porque estarías tratando de sacarte el aceite con, con una crema, Claro, no sé, es como que no, no lo veo muy viable. Perfecto, bueno, prosiga, prosiga, a bueno. El paso número tres, una vez que se hizo la limpieza, es como un, un camba, no sé cómo se dice en castellano, el... el, 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 el Coso blanco para pintar. Ya estamos, ya estamos listas. Y de ahí, oh, listos. De ahí empezamos con una exfoliación. ¿Por qué? Vamos a sacar todas las pieles eh, más, todas las pieles. ¿no? Ay, perdón, todas las células muertas de la piel. O sea, vamos a hacer una exfoliación que puede ser con distintos pasos. O sea, puede ser una exfoliación mecánica, una exfoliación química. Eh, podemos usar una esponja con ya incluso eh, o una Clarisonic que no sé. Ahora creo que está la Foreo. Uh -huh. no, no, no soy muy como. No conozco mucho ese mundo porque tengo una Clarisonic, pero no lo puedo usar porque tengo rosácea, se me irrita toda la piel. Pero bueno, existe ese paso, el paso de la exfoliación. Y con ese paso, sacando las células eh, muertas de la piel, ahí sí realmente estamos listos para que todo lo próximo que estemos aplicando sobre la piel se, eh, tenga el, el máximo beneficio y se absorba de la, eh, de la mejor manera posible. ¿no? Como que el lienzo está preparado. Eso sería creo que la... Lienzo, exactamente. Sí, perdón, No, no, cara. no, tranquilo. ¿Viste, cuando, te entendí igual, te entendí lo que quisiste. Cuando ese. uno quiere. Sí, sí, es que cuando uno quiere abarcar mucho, después es como que se va olvidando. <risa> bueno, después de ahí arrancamos con lo que sería el tónico. El tónico, acá es un paso medio controversial, porque en realidad el tónico en lo que sería la cosmética occidental. La función del tónico era usarla con un algodón para nivelar el pH de la piel y terminar de limpiar lo que no se haya limpiado antes, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y en realidad, en lo que sería cosmética coreana, antes no existía el tónico, existía la esencia, que para nosotros era lo mismo, o sea, tónico, esencia. Nosotros le decíamos skin lotion, o sea, loción de piel. Ni siquiera tiene o sea, una, una lógica de por qué después se separó en dos, ¿no? Pero bueno, tenemos los dos pasos, el tónico y la esencia ambos líquidos. Mucha gente me pregunta cuál es la diferencia entre ambos, y la verdad es que la diferencia está en la consistencia y en los activos, porque un tónico, eh, dependiendo de qué marca estamos hablando, va a ser un tónico muy básico, muy básico, o sea, donde los ingredientes van a ser agua glicerina y algún activo, más el conservante, uh -huh. o va a ser eh, una esencia en donde los ingredientes van a ser agua glicerina, muchos muchos ingredientes más, muchos activos más, y, si, y quizás hasta en vez de agua va a tener algún agua de, como un agua de manzanilla, un agua de, eh, de algún fermento, eh, y ahí es donde nace la diferencia, de cuál es la diferencia entre un tónico y una esencia. Es básicamente en que los ingredientes por ahí están mucho más, los activos están mucho más concentrados que en un tónico. Uh -huh. eh, bueno, y está, tónico-esencia. Como que sería, perdón, la esencia y... como que... Sí. La comi no sale
0: decir la comida, pero como una nutrición, la primera gran nutrición para la piel. por Eso es lo que se buscaría, Exactamente. Clara.
1: Exactamente. Eso y buscar la permeabilidad de la piel, porque no es lo mismo aplicar una crema o lo que sea sobre una piel seca que una piel húmeda eh, y a lo que voy es que antes, en aquella época, vos te aplicabas, el, eh, después de limpiarte, te aplicabas el Skin Lotion, que es la esencia, pero también le decíamos tónico, y después te ponías una emulsión. Pero por eso son más caras crema. las
0: esencias, no como que tienen un montón de ingredientes, sí. son carísimas por eso, justamente, claro.
1: claro ¿Podrías llegar sí, sí, a reemplazarlo el... como el
0: tónico varias capas o no? No tiene nada que ver porque la fórmula ya de por sí es diferente.
1: En realidad no, quizás lo que sí puede llegar a reemplazar es en la, en la hidratación a la piel y la permeabilidad que, que sea mayor porque te estás aplicando más agua, pero no en realidad en ingredientes porque estamos hablando de que quizás un tónico, eh, una esencia, perdón, ni siquiera tiene agua, que por ahí tiene algún fermento de algo y un agua de, o sea, por ahí tiene un agua de manzanillas o en manzanilla o un agua de rosas y el agua, o sea, por más que te pongas tres capas de tónico, de un tónico que es agua y glicerina, no va a ser lo mismo. Entonces, en realidad, no son, no son o sea reemplazables, pero tampoco son 100% necesarios. O sea, uno puede ponerse uno o el otro y sí aumentar la permeabilidad de la piel, pero bueno, no va, no va a recibir los, los beneficios. Esto es como decir, bueno, mira, yo me puse, no sé, un sérum de vitamina C y no tengo. Entonces, como no tengo vitamina C, me puse un sérum de hialurónico. ¿Va a cumplir la misma función? Y no. Clarísimo. No, porque no son los mismos ingredientes. Uh -huh. Pero bueno, sí, quizás lo que va a hacer es eh, en dónde va a cumplir la misma función es en aportarle quizás algún nutriente más a la piel nada más que eso clarísimo, prosiga <risa> sí, <Pero> Seguimos. bueno <risa> después de ahí, después de eso de, de lo que sería tónico Ah, y bueno, y una cosa que vale aclarar es que en la rutina de Skincare Coreano vamos de el más líquido al más sólido eso es muy 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 importante eh, porque nosotros consideramos que para que la piel vaya absorbiendo todo lo que le estamos aportando, porque son muchos pasos, deberíamos aportarle primero lo más líquido y después lo más denso. Como que va haciendo una oclusión hacia el final. Esa es como la, lo, lo que va pasando. Bueno, y después eh, volvemos, volviendo nuevo a los pasos, ya estábamos. Paso 2, eh, paso 3 tónico, paso 4 esencia, paso 5 sería el serum. Ahí en el serum es un mundo... Un mundo enorme, porque antes eh, lo que sería el serum era vos comprabas el serum de la marca y seguramente comprabas todo de la misma marca porque era como el set. Eh, y antes, esto lo sabemos, nos pasaba a todos, nadie sabía que tenía el serum. O sea, vos sabías que era un serum que te dice serum anti-age, o serum, no sé, glow. Claro. Pero no sabes qué ingredientes tienen. Entonces, eh, antes era, bueno, vos usabas el serum y ahora es eh, tenés montón de marcas en donde te venden el serum personalizado básicamente porque decís, bueno, yo quiero buscar uno que tenga asinamida con zinc entonces vas y te compras sí. entonces ahí es donde yo digo que se abre todo un mundo porque el serum ya es hay mucha variedad muchísima, y ahí vos podés usar un serum atrás de otro o usar un solo serum, en Corea antes se usaba un solo serum y listo claro, aparte acá Pero
0: básicamente bueno. se trata,
1: o creo que el tema es sí. que ¿Cuál es mi
0: objetivo? ¿Qué es lo que necesito tratar? ¿Qué es lo que quiero solucionar? Y no solo tener en cuenta ese paso, sino toda la rutina, armarla en base a mis objetivos, ¿no? Es algo tonto decirlo, para pero para... es muy básico y capaz que la gente solamente por el hecho de querer usar una vitamina C porque está de moda, la quiere meter en cualquier lado, y capaz que tu piel no necesita eso, capaz que hay otro activo que a vos te va a sentar mucho mejor e
1: incluso quizá cumplir la misma función. Exactamente, a mí me pasa justamente eso, o sea, la vitamina C está re de moda ya hace un montón de años y yo sigo renegando, tratando de usarla y no la puedo usar porque la uso una vez y la uso de nuevo a los tres días eh, y ya la próxima vez que lo quiero usar ya tengo la piel muy sensible te entiendo, me pasa ves, igual no todo el mundo <risa> sí, es como que yo sigo intentando la sigo remando, sigo probando pero no, no es algo que que, que se pueda que sea viable para todo el mundo entonces lo que hago yo es bueno, a ver, eh, la vitamina C, antioxidante ¿qué otro antioxidante hay? está la Q10, está la niacinamida bueno, vamos por la niacinamida y, y vas como buscando alternativas y también, o sea esto me pasa siempre, que mucha gente me dice ay Deb, ¿Cuál es mejor? Y ¿sabes lo que les contesto? Lo mejor para vos es lo que te guste a vos Porque nadie nadie es, ju es juez en esto Nadie puede juzgarte qué es mejor para vos Salvo la única persona que lo puede juzgar sos vos Porque te pueden decir, la vitamina C es buenísima Es lo mejor que hay para la fotoprotección O antioxidación, o lo que sea Ya acabo de decir una palabra muy gruta <risa> Tranqui, se eh, pero, pero, <risa> pero bueno eh, si a mí me brota, no es buena va a ser buena si a mí me, me hace
0: bien totalmente, me quedo con la frase de adaptar la rutina a tu piel y no la piel a tu rutina tachamela doble
1: prosía de... <risa> bueno, después de ahí viene la sheet mask ahí es un temita porque yo me acuerdo que vos me comentaste en mi posteo de sheet mask que claro, que es una opción mucho más ecológica, sería la mascarilla de pote mm -hmm. Y tenés toda la razón del mundo. Pero, pero, hay que tener en cuenta que según qué más... O sea, la sheet mask, sabemos todos qué es, ¿no? Es una mascarilla de papel, con los agujeritos de, de los ojos, de la nariz y la boca, vos te lo pones, puede ser de distintos materiales, de tela, papel, silicona, eh, ¿silicona se dice? Hidrogel. Eh, y tiene, por lo general, algún serum o algún líquido que hace su física con la mascarilla, te lo dejas unos 15-20 minutos, y según la marca, ¿te enjuagas o no? Idealmente en este paso, cuando vos te haces los 10 pasos de la rutina, te vas a usar, vas a usar una mascarilla que no sea eh, de enjuague, porque si no, ¿para qué hicimos todos los pasos anteriores? Claro. Eh, así que bueno, volviendo al tema de la mascarilla de pote, sí, las mascarillas de pote son una opción, pero depende de qué mascarillas de pote. Porque, por ejemplo, yo otra vez probé, eh, ¿se puede hablar de marcas? Sí, ¿verdad? obvio. ¿Sí? Tranquila. Ah, bueno. eh, la, la, la otra vez probé la mascarilla de Skin Bioma de Liderma pero la consistencia de esa ma mascarilla es una crema no se enjuaga y ahí es donde yo entré como en una especie de crisis porque yo digo, si esto es una mascarilla y es una crema y yo ya me la puse, después de esto ¿me pongo o no me pongo una crema? ¿entendés? En lo que serían los pasos de la rutina coreana, es como que ahí te te quedas como en un intermedio de decir, bueno, pará, pero esto es una crema, o no es una crema, o... y, y pasa eso. Pero bueno, el paso eh, formal sería una sheet mask, después de ahí eh, vos tenés que seguir con tus otros pasos. Entonces, dependiendo de qué mascarilla es, eh, podés seguir igual a los 10 pasos o no, vas a tener que tunear un poquito tu rutina. Claro, yo
0: tenía entendido que la mascarilla en pote, bah, yo personalmente la uso después de la limpieza y después procedo con mi rutina, porque la tengo que retirar, justamente. Claro. O sea que, dependiendo si es en pote o en sheet mask, vamos a tener que organizar la rutina para meter ese producto
1: en el medio. Exactamente, o sea, por ejemplo, yo a veces me hago alguna mascarilla descongestiva o alguna de esas de arcilla y no me la voy a hacer en este paso, me la voy a hacer antes de... la. De... O sea, después de la exfoliación y antes del tónico, porque si no, la tengo que remover. Claro. Así que bueno, es, es, es un poco ir viéndose. O yo acá les cuento los 10 pasos de la rutina coñada como son, y después siempre hay que usar un poco la lógica de decir, bueno, no, para porque si esto se enjuaga, no va acá, va mucho antes. Y si es una mascarilla, por ejemplo, está la, una mascarilla favorita mía, que es la Ultra Facial Overnight Mask, que te la dejas toda la noche, no me la voy a poner ahora, me la voy a poner después de la crema, porque es como el último paso. O quizás no me pongo crema, pero me pongo esto y ya después de eso no me pongo más nada. Claro. Eh, va, va a depender mucho de eso. Así que, bueno, después de la sheet mask, y ahí, ahí sí, vuelvo a repetir lo que les dije antes, es depende de la densidad del producto que va a ir uno o el otro. Porque los próximos dos pasos son o el contorno de ojos o el hidratante. Normalmente, el contorno de ojos eh, puede ser más denso o menos denso que el hidratante. Hay contornos de ojos que son en gel y hay contornos de ojos que son en crema. Entonces, eh, si fuese en gel, iría primero el contorno de ojos y después la crema, el hidratante. Eh, yo digo crema, pero puede ser un hidratante en gel. Depende de cada tipo de piel, por supuesto. Eh, y si es un contorno de ojos en crema, lo más normal es que si es en crema, sea más densa que el hidratante facial, entonces te vas a poner el hidratante facial y arriba el contorno de ojos. En mi caso personal, yo casi no uso contorno de ojos. Eh, no sé si es una bendición o qué, pero bueno, no tengo bolsas, no tengo ojeras, casi no tengo arrugas en la zona, entonces es como que uso un hidratante para todo y listo. Pero bueno, eh, sí está bueno usar un contorno de ojos si necesitas... Eh, atacar alguna algo en especial que vos quieras ponerle para las bolsas para la eh, para iluminar la zona o si tenés arrugas de expresión claro etc. es como que el contorno
0: realmente ameritaría si la fórmula difiere a la hidratante de una forma digamos que que, que valga la pena no eso que lo amerite realmente
1: Exactamente. Y sabes que yo, eh, el único momento que uso contorno de ojos, esto lo quiero hablar, porque para mí nunca fue muy necesario que digamos, uh -huh. ¿no? Les voy a decir algo bastante controversial. Eh, pero en el momento que yo sí lo uso, es durante el día, eh, me hago una capa un poco más gruesa en la zona de ojos, o sea, después y después me pongo la hidratante, o antes, no importa. Eh, y después, mientras me estoy maquillando, me lo dejo y después es como que dejo absorber. Uh -huh. Ahí sí uso contorno de ojos. Pero de noche es como que hasta ni lo veo necesario. Cada tanto quizás lo hago porque tengo el producto. Pero bueno, también volviendo a esto, ¿no? De Los 10 pasos no son necesarios los 10. Bueno, si hay uno que se puede quitar, en mi caso, es el
0: contorno Totalmente. de ojos. Totalmente. Sí, sí coincido. Yo soy igual. A menos que, claro, que tengas como que preparar la zona para el maquillaje. Eso, que que, que lo justifique, ¿no? Claro. O por ejemplo, muchas veces traen sí, cafeína para las ojeras. O sea, son como que tenga algún activo que realmente justifique tener un contorno de ojos.
1: Exactamente, sí, tal cual. Bueno, y después el último paso, la verdad no los conté, pero bueno, el último <risas> paso es el de oclusión total, eh, que sería el paso del de aceite facial. Y ahí es un paso que la gente se choquea un poco, porque la clásica, sí. ¿no? Yo tengo piel, tengo, me dicen, tengo piel grasa, ¿cómo hago? No puedo usar aceite si tengo piel grasa. Y la realidad es que no, no es tan así, o sea... Eh, obviamente no es un paso necesario usar un aceite al final de todo pero eh, hay distintos aceites y no todos los aceites son iguales hay aceites más livianos, aceites más pesados la función que va a cumplir el aceite básicamente es la de oclusión la de tratar de prevenir el tewell que es el transepidermic water loss que es no perder no perder agua y bueno, obviamente eh, la, las pieles que se ven mucho más beneficiadas con esto son las pieles más secas o las pieles con tendencia a deshidratación pero una piel grasa, si por ejemplo vos te pones un aceite de jojoba, hasta te puede ayudar para hacer sebo reguladora después. Eh, no nos olvidemos que, que las pieles grasas muchas de las veces están más grasas de lo normal o se, se agregan más sebo de lo normal porque se las está sobre limpiando y sobre quitando todo el sebo natural que tienen, ¿no?
0: Totalmente. Sí, 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 sí. sí Y aparte que hay aceites también para todo. Para diferentes tipos. O sea, hay algunos que, además, que son mejores para sí. pieles secas, otros más para pieles grasas. Yo tengo el de Jojoba y a mí me encanta. Me re gusta.
1: El de Jojoba es hermoso. Es, es hermoso. Sí, la verdad que sí. Y después, por ejemplo, el que tengo yo, que es bastante denso, es el de Marula, que no se consigue acá. Y justo ayer una chica me preguntaba y yo le dije, la verdad es que es re lindo aceite, pero tampoco... O sea, no, no hace falta desvivirse por conseguir un aceite que no conseguís, porque hay otras opciones acá en Argentina. Como por ejemplo, yo soy re eh, fanática del aceite de rosa mosqueta. La rosa mosqueta, eh, ya voy a aprovechar que tengo este espacio para contarlo, la rosa mosqueta solamente crece en la Patagonia. O sea, no existe en otro lado del mundo. Y nosotros teniendo eh, ese lujo de tener la rosa mosqueta, que en otros lados del mundo se vende como oro líquido, lo tendríamos que aprovechar un poco más porque en nuestro caso nos es más barato conseguir un aceite de rosa mosqueta que un aceite de marula bueno, el aceite de marula es algo de otro lugar y parece más exótico y por eso es más caro, pero para nosotros el aceite de rosa mosqueta que no le prestamos tanta atención hay que tener en cuenta que en Corea se vende como oro líquido
0: Qué loco, así que ya saben si quieren hacer negocios no <risa>
1: <risa> sí, rosa, eso, mosqueta.
0: Días. Sí. rosa mosqueta. rosa Así que bueno. Tal cual, tal cual. Che Deb, ¿qué diferencias eh, encontrás vos no solamente en cuestión de los productos, sino también como culturales entre Argentina y Corea en lo que es el skincare?
1: Culturales. Eh, en realidad, yo creo que eh, parece, parece medio raro lo que voy a decir, pero yo siento que le prestan mucho más atención a lo que son los 10 pasos eh, tan rígidamente acá en el occidente, más que en el oriente, por decirlo de una forma. Porque yo por ahí hablo con mis amigas coreanas, no de Corea, por supuesto, porque no viví en Corea, eh, pero con mis amigas coreanas que nacieron en Corea y están viviendo en Los Ángeles, y quizás son mucho más relajadas en, en ese tema. Eh, y, y a lo que voy con esto es que siempre lo mismo, o sea, yo, yo les cuento, les hablo, les martillo la cabeza, todos los días les muestro los 10 pasos o, o los 7 pasos que yo uso, pero siempre, siempre digo lo mismo, no hay necesidad en hacer los 10 pasos y no se sientan mal, aprovecho para decir, no se sientan mal si no tienen los 10 pasos, eh, porque no es tan tan así, no es tan rígida la cosa. Esa es una gran diferencia cultural que veo por un lado, y por otro lado, que sería como el otro espectro, porque esto es en el mundo beauty, uh -huh. por otro lado, yo lo que, lo que noto es que eh, lo que sería la cultura argentina, eh, en, en lo, lo que es la mayoría de la gente, porque la, la, las beauty influencers o las instagrams somos pocas, es una realidad, es que eh, mucha gente todavía no entiende eh, cómo funcionan los pasos básicos de, de, de piel, ¿no? Que a nosotras las coreanas sí nos enseñaron de chiquitas. Que es, literal, limpiarse la cara, hidratar la cara y cuidarla del sol, nada más. Eh, pero bueno, por suerte existen ahora, existe ahora Instagram y existe ahora un montón de canales en Instagram en donde se está como militando un poco esto. Así que siempre le vemos el lado positivo, que, que la gente lo está aprendiendo. Claro,
0: como que esta cuarentena trajo un boom reinteresante en todo lo que es cuidado de la piel, mágicamente. Eh, y vos, cómo, sí. ¿cómo te pegó a vos emocionalmente este boom? O saber a Argentina tan de golpe, fanatizada, con todo el mundo de cuidado de la piel.
1: Te juro que me sorprendió. Me sorprendió porque yo era como la rara. Yo siempre fui la rara. La rara que se cuida la piel, ¿no? Que se cuida, que no sale el sol, que no le gusta el sol. Y es como raro ver... Que hay muchas raras como yo ahora. Como que... No sé si se entiende, porque yo creo que nos, nos, nos encontramos todas en Instagram, que de repente había un montón de gente que le huye el sol. No era la única yo.
0: Me encanta, me encanta, me encanta. Sí, totalmente. Sí. Che, y tenés como tres. Digo tres por decir un número, decir que quieras, capaz que tenés uno solo. Sí. Eh, hay un truquito digamos así, tip, mini tip de cuidado de, de la piel que sea como de Corea o que vos hagas e implementes que no, sean hidrate, o sea, que no sea puntualmente che, hidratate, che, limpiate che, cuídate la piel, eh, protégete del sol sino como un truquito que vos hagas que haga la diferencia en tu rutina
1: La verdad que no, no porque en realidad todo lo que yo ya conté son mis trucos, o sea, básicamente esto de, bueno, sí, eh, ponele que quizás esto en realidad ni siquiera, ni siquiera lo hacía, yo lo hacía intuitivamente, pero no, no lo hacía tantas veces, y después me enteré que era algo en, que se conoce en Corea, que se llama el ski, eh, Seven Skin Method, que es ponerse el tónico siete veces. Uh -huh. eh, pero yo no hacía el Seven Skin, pero sí intuitivamente, por ahí cuando me pongo tónico, me lo ponía dos o tres veces. Y eso está buenísimo. Si tenés tendencia a tener la piel deshidratada, te invito a, la, a que lo pruebes. Es Básicamente, mucha gente pregunta, porque lo complica más de lo que es. Es básicamente, te, te pusiste el tónico con la mano, bueno, y eso es otro. El tónico se pone con la mano, no con algodón. Te pones el tónico con la mano, bajas la mano, agarras de nuevo el tónico, te pones otra vez, y así dos o tres veces y vas a ver que la piel mejora muchísimo. De hecho yo, la última vez que había visto, no sé, creo que fue una dermatóloga, eh, no sé si fue el año pasado o el otro, viste que la pandemia medio que te te, te nula, <ríe> de cuándo pasaron las cosas. <ríe> sí, cuando, cuando vi a la dermatóloga, ella me dijo: Tenés la piel deshidratada. Y hace poco vi una cosm a una cosmía vi y me dijo: No, tenés la piel normal. Como que la renormalicé con eso, porque fue lo único que cambié en mi rutina que fue eh, ponerme más tónico. Y después, la verdad es que no, eh, o sea, yo si querés te puedo pasar trucos míos, personales, no de Corea, de ponerle, no sé, secador de pelo, uh -huh. o distintas cosas, pero, pero sinceramente no, no tengo algo así, un truco que diga, bueno, no, me guarde algo, porque no me guardo nada. Me encanta. En Instagram cuento
0: todo. Me encanta, me <ríe> encanta, sí, 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 doy fe, doy fe de eso. Che, ¿y algún activo que acá no haya, que haya en Corea y que te guste? O qué te gustaría que se empiece a usar más acá en Argentina.
1: Sí, a mí me gustaría eh, ver un poquito más de, de fermentos. Eh, no te olvides que la comida coreana está basada en fermentos. O sea, tenemos un montón de, de comidas que son fermentadas y la verdad es que los fermentos no solo que hacen bien al intestino, sino que también, hay, bueno, ya, y hacerle bien al intestino también le hacen bien a la piel, ¿no? Definitivamente, Eso es un dentro sí. por fuera. Eh, y en Corea hay mmm, como bueno, el tema, es, y ese es otro tema, te quiero contar, ¿puedo? Porque me, ya se ha pasado mucho tiempo, ¿no? No, Después no, tranquila, estamos, estamos bien, dale. Eh, que en Corea el fenómeno que hay, que vos vas a una casa de cosmética que hay tres por cuadra más o menos, porque hay un montón de marcas y te juro que hay hasta en estaciones de subte, o sea, vos vas... Y no es que vos vas y es eh, ay tenés piel seca, tenés piel mixta, no, vos vas y es tienen su línea de cosmética y está, la línea con resveratrol, la línea con aceite de oliva la línea con no sé qué cosa y, y no existe el concepto de, de, de piel grasa con seca, con lo que sea sino que eh, vos según la piel que tengas es muy intuitivo según la piel que tengas vas a hacerte más pasos o menos pasos por eso también si vos tenés piel grasa por ejemplo no hace falta que te hagan 10 pasos porque quizás ni, ni necesitas un hidratante eh, sí quizás un oclusivo al final y nada más pero no, no necesitas un millón de cosas como necesitaría una piel seca quizás ¿no? Uh -huh. eh, así que me perdí me perdí que te estaba contando eh, estábamos hablando eh, de los activos ah, que... de los activos claro bueno, que, y el tema allá de no. es que, sí. sí, me encantaría ver un poco más de, de lo que serían fermentos, puntualmente el fermento de arroz, eh, creo que hay algunos eh, productos que tienen prebióticos, pero bueno, por ejemplo está el de Lancome, y quizás Lancome no es accesible para todo el mundo, eh, y en Corea vos tenés el, el Time, Revolution creo es Time Revolution Essence de Milla y ese eh, nada es un producto económico y tiene fermento, por ejemplo que a su vez es comparable con la esencia de Skate 2, que sale 10 veces más. Eh, y eso quizás estaría bueno un poquito eh, tener acceso a ese tipo de, de ingredientes que, que por ahí son caros, pero bueno, quizás formulados de otra forma pueden llegar a ser un poco más accesibles. ¿no?
0: Totalmente. Che, me, me interesó esto de los fermentos, ¿no? Como para ahora, para desarrollar ahora, pero para que hagas un post, post queremos saber más del tema, me parece como interesante. Ay, sí. sí. Sí, te, te tiro la super, idea, super. ¿eh? Te tiro la idea. Así que, bueno, Deb, eh, como para ir un poco cerrando, para no delirar tanto con el tiempo, eh, tiranos un consejo de cuidado de la piel que no sea ni limpieza, ni hidratación, ni protección. Como que algo que aconseje Débora a la persona que, al mortal que está aprendiendo, que recién se está quizá iniciando en el tema y que no puede dejarlo, digamos, de lado, según vos.
1: Bueno, yo, sí, yo tengo algo que es como que voy en contra de la marea, porque cada vez es, eh, la gente te dice que el tónico, cada vez más te, te van diciendo que el tónico no es un indispensable, que no hace falta, que vos te podés lavar la cara y ir directo al serum. Bueno, yo soy como una militante del tónico. Para mí el tónico, el eh, tónico esencia, o sea, yo hablo de un tónico, no el tónico básico, ¿no? Pero un tónico es algo que tendrías que tener sí o sí en tu rutina, porque en realidad, incluso si tenés piel grasa, vos te pones el tónico y después te pones el protector solar y no te pones un hidratante. no sé se O sea, sí el serum también, pero a lo que estamos yendo es que... Eh, no salté en el tónico, para mí el tónico es súper importante. ¿no? No ¿Me, me río porque te vez? banco
0: a muerte, porque yo no puedo vivir sin tónico. Aparte me parece como tan espectacular lo versátil que yo lo uso para todo. O sea, para muchas cosas, hasta para claro. maquillar. No sé, es como que no puedo sí. vivir sin tónico, así que te banco. No sé si es indispensable, pero qué hace la diferencia, la hace. Punto.
1: La recontra hace, y también incluso para la gente con piel, o sea, con piel seca la recontra hace, con piel de, piel deshidratada también la hace, y con piel grasa también, porque vos te puedes poner eso y quizás saltearte un paso que sea más denso, y, y no dejaste de hidratar la piel, uh -huh. entonces eh, yo rebanco banco que, que haya un tónico, y bueno, sí, si hay un, un algo que te digo más allá de lo básico... Ponete un tónico, comprate un tónico. Ponete un tónico,
0: ponete un tónico, me mato la soy sí. la remera de ponete un tónico.
1: Sí. <risa> bueno, Deb, ¿te quedaste con ganas de decir algo? ¿Algo que quieras aportar? Eh, no, en realidad, ¿sabes que Sí quería aclarar que yo hice los 10 pasos de la rutina coreana y esa fue de noche, porque es como más completa. Bebía, eh, obviamente el aceite no hay que utilizarlo, eh, porque el aceite interactuaría con lo que sería el protector solar. Con la eficacia del protector solar y que en vez del aceite sí usen el protector solar. Y después, otra de las cosas es que yo no exfoliaría de día por cuestiones obvias, porque si no vas a estar más fotosensible. Eh, y salvo eso, siempre, fíjense, siempre, siempre siempre fíjense que eh, la rutina es flexible, no hace falta hacer los 10 pasos, pero bueno, no se olviden de eh, cumplir con los básicos, ¿no?
0: Claro, hidra limpiar, hidratar y protegerte del sol en caso que sea de día.
1: Exactamente. Así que bueno, bueno,
0: Deb, fue un gustazo tenerte, de verdad, lo disfruté muchísimo. Nada, te agradezco, Mil, por haber aceptado esto y nada, esperamos o espero también que puedan tirar algunas preguntas acá. No se olviden que pueden suscribirse para recibir todas las notificaciones de todos los episodios.
1: Eh, y bueno, nada, algo más para decir. No, nada más. La verdad es súper agradecida que me hayas invitado. Yo la pasé bárbaro también y se me pasó volando.
0: Pasa re rápido y aparte realmente me impresionó en 45 minutos todo lo que pudimos hablar. Te juro que estoy impresionada. Así que bueno, <risa> bueno nada, voy a cortar. Muchísimas gracias a todos por, por haber escuchado. Gracias de vuelta a Debe por haber aceptado la invitación. Y nada, habrá otro encuentro, eso seguro. Siempre, siempre. <risa>
1: Seguro que sí. Seguro bueno, que gracias, sí. Lu. Besito, linda, que andes bien. Gracias a todos. Chao, Chi. Un beso grande. Gracias.
0: Si te gustó el programa, podés suscribirte para no perderte ningún episodio. Seguirnos en Instagram Pieles Podcast y compartírselo a todos tus amigos. Seguro a alguien le sirve.